0: arrastrado a través del tiempo, acciones o comentarios, que que en esta época en la que estamos debemos de ir cortando porque nos hacemos daño. En igual balanza, en diferentes aspectos, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, creo que, que hemos hecho esto por la mala maña de ponerle género a las cosas que hacemos. Y esto no discrimina a jóvenes de adultos. Creo que esto, este arrastre es por la crianza que hemos tenido, unos más que otros, y la capacidad de aceptar el cambio. Por eso el cambio se va por partes y hay unos que les cuesta más que otros, pero hay otros que podemos ayudar a los otros, ¿correcto? Cuando digo que no discrimino eh, hombres y mujeres y ni siquiera jóvenes con adultos, porque ahí gente joven, treintañeros, ¿verdad?, jovenciticos, que dicen cada cosa que don Jesús líbranos del mal. Y por el contrario, también hay adultos mayores que he escuchado decir, ¿y cómo es ahora?, ¿y cómo se dice?, eh, es que antes no era así, ¿verdad?, o por el simple hecho de ser precavidos para decir las cosas, porque no hay que lastimar, mucho menos discriminar a nadie. Pero ¿por qué seguimos haciéndonos esto? Parejo, hombres y mujeres seguimos encasillando ciertas acciones que solo lo pueden hacer uno u otro. Y cuando en este siglo todavía yo escucho esas cosas, eh, me, 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 me entra una nervia. Pero se puede cambiar. Hay definitivamente personas con las que vos le decís, mira, no digas esas cosas, eso no es así. Bueno, no, sí, tenés razón, ¿verdad? Y hay otras en donde uno se intenta o yo intento, pero definitivamente eh, no digo, no insisto porque, eh, vamos a ver, yo siempre tengo algo que decir, pero hay gente que, que simple y sencillamente no se puede. Esto es como chocar con pared entonces es como un gasto innecesario de esfuerzo aunque hace el intento ya lo dije eh, y por salud es mejor quedarse callado bueno yo mejor cacho pero bueno hay que seguir intentando verdad de eso se trata listo empezamos soy Isaura y este espacio es 60 decibeles, un momento donde no existen las cargas que no nos corresponden ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. Ponerle género a las cosas. ¿Quién nos ha hecho tanto daño que continuamos con estas prácticas? Pero yo sé y yo tengo fe de que esta sociedad y que nosotros los jóvenes somos los que podemos ir erradicando esto poco a poco eh, para las futuras generaciones y que el, el solo hecho que una persona cambie eh, ya es un montón. Y como siempre empiezo con acciones, comentarios, vivencias. Eh, que he vivido, valga la redundancia, eh, donde en este caso, ¿verdad? Son eh, acciones donde le ponemos género a estas situaciones y, eh, pues, para ampliar el tema y para eliminar estas acciones para que pongamos atención. Empecemos por lo básico: los colores. ¿Quién dice que hay colores para hombres y hay colores para mujeres? Son colores y punto. Al prohibir a una persona, a un niño, a una niña que use un color, le crean un mundo en su cabeza que lo llega a satanizar y de ahí en adelante otro, mon otro montón de problemas. Eh, yo recuerdo en mi época de escuela, eh, donde uno pintaba y no podía salirse, ¿se acuerdan? Bueno, yo no sé si les pasaba ahí, todo tiene que quedar este, eh, dentro de, del dibujo. Y bueno, eso ha ido cambiando porque es parte de la expresión. Si se quiere salir, se sale. Uno nunca sabe que vaya a ser un eh, expresionista o que vaya a ser un, un gran artista. Y esto se debe a que todos tenemos o demostramos nuestras habilidades del arte distinto y hay otros que no. Pues esto sucede con los colores. Al prohibirle a una persona o a un niño en este caso, en este ejemplo, que utilice un color, ¿cómo se va a poder expresar? Y entonces luego piensa y crece pensando que eso es malo y eso lo transmite a otras personas. Bueno, como siempre, si, er si eliminamos eso, ya empezamos. Los juguetes. Vamos a ver. Son juguetes por el amor al cielo. Son para jugar. Y me estoy refiriendo mucho a niños porque ahí es donde podemos avanzar con el cambio, porque ya nosotros podemos, a veces no hay cambios, ¿de? ya no jugamos con jugueticos, <risa> pero bueno, entonces, eh, volviendo al tema, dejen a los niños que jueguen con lo que quieran, con muñecas, con Barbies, a la cocinita, con los carros, eso los hace humanos, a ver, al final no compartimos los hogares con personas y tenemos que cuidar a alguien y de paso no aprendemos a ser independientes, por ejemplo, en la cocina, en la casa y en la vida. Ustedes no saben si esas personas están desarrollando su habilidad para ser grandes chefs o diseñadores de modas o estilistas. O, o sea, son profesiones en potencia. No les digan que eso es de niños o de niñas. Eliminemos eso, por favor, se los ruego. Ya cuando están grandes, les da miedo, no saben ni siquiera hombres y mujeres que conste no saben ni siquiera poner a hervir el agua porque se les quema y le da un terror ver un niño <ríe> o tocar a los muñecos o los carros. Y vamos a ver, no es que está mal, ¿verdad? Hay gente que no nació para eso, pero eso se crea con el tiempo. Habrán otras cosas que sí saben hacer. Agregando este punto de los juguetes, también el tema o el juego de roles. Eh, son roles que al final de cuentas les toca como miembros de la familia. Digamos, en mi casa todos trabajábamos por igual, el que vive en la casa, bretea en la casa, eh, por sobrevivencia, por responsabilidad y autoconocimiento. Y digo esto porque, como ya lo mencioné, puede que, que a uno de los miembros no le guste cocinar, Puede que tengas habilidad, entonces usted se lava las manos de la cocina y se pone a hacer otras cosas. Entonces se dividen en las tareas, hay una responsabilidad. A ver, ¿cuántos grandes, cuántos adultos son autosuficientes? Pero es parte de ir buscando qué me gusta, qué puedo hacer eh, y, y pues qué puedo, si no, pues pagar para que me hagan, ¿verdad? ¿Eh? Ya cuando, si uno decide. Otra cosa que debemos eliminar es mmm, eh, la forma, figura, física que portamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, específicamente, mejor dicho, cómo andamos el cabello. Vean esto, esto no me lo están preguntando, pero es que vieran a mí cómo me impactó cuando yo me corté mi cabello. Y habían personas con comentarios súper agradables y súper bonitas y, y, y demás, ¿verdad? Pero todavía hay gente que me dice, pero te lo vas a dejar largo, ¿verdad? Es que a mí me gusta largo. Y yo por dentro de mi felicidad es que te guste largo de ella. Ya no quiero andarlo largo. Y tuvieron la osadía de decirme es que las mujeres son para usar el cabello largo. Ay, bueno, yo tragué grueso. También de quien venga de quien vengan los comentarios, ¿verdad? Pero a ver, el corte de pelo no tiene género. Es un corte de pelo y ya está. Ni el color que te pongas, ni la forma, ni nada. A esto agregale, por ejemplo, el, el, el hecho de ir a lavarte el cabello al salón. O sea, yo no sé cuántos de ustedes van al salón de belleza donde una muchacha que le laven el cabello es lo más relajante del mundo que le toquen a uno la cabeza. Bueno, a mí me encanta. Pero el hecho de que uno vaya a chinearse, ¿verdad?, no significa nada. Es como ir a un spa para hacerte unos masajes. Es lo mismo. No vas a un fisioterapeuta cuando estás cargado, cuando estás contracturado. Cuando... Es exactamente lo mismo. Es como hacerte las manos o los pies. Es cuidado personal y punto. Eh, agregando un poco a este tema de la forma figura física. Bueno, no tiene nada que ver con el físico, pero el punto siguiente es la ropa. Tal vez aquí en este país culturalmente sea distinto cómo usamos la ropa, pero al final de cuentas son prendas de vestir. Lo que cada uno quiere usar, que lo use. No encasillemos. Y ni qué decir de los aretes y los tatuajes, porque eso implica también un mundo. Dejemos de juzgar. ¿Qué te importa a vos la decisión de los demás?, pero así como no te debe de importar, tenemos que colaborar a que la gente no lo vea tan malo. Si a vos no te gusta, perfecto, pero si es mi decisión, lo respetas. Para que todos estemos bajo un ambiente de respeto y de igualdad, las cosas han cambiado y tenemos que modificarnos a nuestra manera cambiando el mundo. Otro, otro tema sobre, sobre el género es el amor. Eh, el amor tampoco tiene género, el amor es amor y a quien yo decida querer o amar es decisión mía por lo que me da o nos damos, por la relación que se genera pues, ¿verdad? Eh, por lo que se siembra, por lo que se cuida y esto aplica con la familia, con los amigos, con las relaciones y no hay que justificarlo que porque es el abuelo tenés que quererlo, no. El amor es amor y por eso no debemos obligar ni forzar el querer a alguien, entre comillas, que no se lo ha ganado. Eh, vamos a lo mismo, no, no tiene género, pues si no tiene obligación sanguínea. Eh, tampoco tiene género en las emociones, chiquillos. Vean, esto es un tema grande, grandísimo, en el que no voy a ahondar mucho el día de hoy. Es lo que más nos cuesta expresar además como sociedad porque encasillan el que llorar es debilidad. Y no, si tenés ganas de llorar, llora, hacelo. Tenés que sacar ese sentimiento y eso no te hace ni más ni menos. Sos humano, todos sangramos. No puedes pensar que te va a hacer ver débil. Yo creo que cuando uno llora, es, es parte de un cúmulo de sensaciones y de emociones que tenés y, y, y necesitas sacarlo para poder reenfocar. A mí me cae malísimo escuchar cuando dicen, pero no llore, aguante. No, al contrario, todo depende de la situación, ¿verdad? Pero hay que llorar, hay que desahogarse y hay que ordenarse. Es como, llorar para mí es como la gota que derramó el vaso, digamos, a veces, seamos sensibles, pongamos atención, o sea, hay, hay muchas otras cosas que luego se nos meten en la cabeza por, porque no podemos demostrar esas emociones y, y nos mata, este, y tenemos que ordenarnos a, desde adentro hacia afuera, porque lo que no expresamos en algún momento se nos refleja de alguna forma, o sea, yo entiendo que a veces tenemos que aguantarnos y, y no pedimos ayuda porque podemos lidiar con las situaciones. Y está bien con lo que estamos sintiendo y llevando en nuestros hombros. Pero a veces un poquito de ayuda, un, un te odio, un, <risa> eh, un te quiero, un este, no quiero saber nada, pero el hablar. ¿okay? Y eso, lo repito, hombres y mujeres no nos hacen ver débiles nos hacen ver humanos como lo que somos, todos sabemos nuestros límites y eso es lo que, lo que debemos saber hasta dónde llegar y, y hasta dónde o dónde tenemos que retroceder. Todo este tema, todo, todos estas eh, características, existen muchísimas cosas más a la que, en donde la sociedad le pone género a las cosas y, y eso nos está matando, pero todo esto que les estoy hablando, hoy lo quise hablar, hoy lo quise expresar por, por dos temas, por dos cositas específicas, a los cuales no voy a entrar en detalle, solo para que, que dejemos de burlarnos y prestemos atención y aprendamos a conectar la lengua con el cerebro, de verdad, eso esos comentarios de que eh, la generación de cristal o es que son unas exageradas, exagerados, no, no es eso, es que la vida en este país es otra, lo primero por lo que sucedió hace unas semanas con un comentarista deportivo que encasilló un deporte, el cual el, es otro tema que encasillan y al final de cuentas es un deporte, no tiene género y punto, se hace, lo hace el que quiera y el que puede, pero bueno, este comentarista dijo que ese deporte es de hombres. Cada quien lo vio como, como quiera. A mí lo que me molesta es la mofa que surgió de eso. Y la crítica que salió cuando mujeres que practican ese deporte salieron a defender lo que dijeron. Es sumamente detestable. El otro punto es la burla, la canción que dice. Y la culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. Específicamente con el caso de... De la niña Fátima eh, que fue asesinada en México. Y a mí no me gusta publicar esas cosas porque es como darle vuelta al, al asunto de algo eh, inhumano. Pero lo único que yo reposteé eh, fue una de las noticias que leí que decía. Al burlarte de esa canción te burlas del sufrimiento de todas las mujeres y niñas y de sus familias y de muchas más situaciones como esta que ocurren a dar a diario en, este, en nuestro país y en el mundo. Porque ella andaba en la escuela, andaba con un uniforme e iba para su casa. Entonces, ¿cuál es la excusa? Es más fácil burlarse de las cosas y, y eso tiene que parar ya. Creo que si ponemos un poquito de nuestra parte y dejamos de normalizar estas acciones, eliminaríamos muchos de, de otros problemas. Porque al final de cuentas todo es una reacción en cadena y empieza por algo pequeño. ¿Verdad? Esta es la de hoy y nos oímos el próximo martes en 60 de Chao.